0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Hallo, hier ist Tillmann Kleinjung. In Rom war Gipfeltreffen, vier Wochen lang. Etwas abseits vom dramatischen Weltgeschehen, aber für die katholische Kirche ein Meilenstein mit dem Namen Weltsynode. Vor zwei Jahren hatte Papst Franziskus alle Diözesen der Welt beauftragt, die Fragen der Zukunft zu sammeln. Und jetzt haben sich Bischöfe aus aller Welt in Rom getroffen, plus, und das ist absolut neu, sogenannte Laien, um die Baustellen der Zukunft sozusagen herauszudestillieren. Vor einer Woche ging diese Weltsynode in Rom zu Ende. Wir nehmen uns jetzt ausführlich Zeit, um auf die Ergebnisse und vielleicht mehr noch auf die Erfahrungen zu blicken, die da gesammelt wurden. Zusammen mit dem Theologen und Teilnehmer an dieser Synode, Thomas Söding es inspirierend, sozusagen Teil eines solchen weltkirchlichen Ereignisses zu sein. Letztendlich meine ich,
2: dass äh, man sagen kann, die katholische Kirche, jedenfalls die große Mehrheit der katholischen Kirche, kann sagen, wir haben verstanden, so wie bislang äh, geht es nicht weiter. Wir müssen uns neu zusammenraufen. Wir brauchen mehr Partizipation. Der
1: Klerikalismus ist unser größtes Problem. Bevor wir mit Thomas Söding sprechen, ein Blick zurück auf diese vier Wochen Synode in Rom, von und mit meiner Kollegin Lisa Weiß. Sie hat unter anderem mit der Schweizerin Helena Jeppesen-Spuler gesprochen. Einer der immer noch wenigen Frauen, die erstmals stimmberechtigt an einer Synode in Rom teilnehmen konnten.
2: Ja, ich bin ein Stück weit überwältigt. Ich bin auch sehr müde. Habe vor Aufregung wenig schlafen können, weil es doch ein historisches Ereignis war und mir das am Schluss der Synode noch einmal sehr stark bewusst geworden ist weil es das erste Mal war in der Kirchengeschichte, dass Frauen und nicht geweihte Männer mitgeredet und mitbestimmt haben an einer Bischofssynode, das höchste Organ unter dem Papst in der katholischen Kirche.
0: Etwa einen Monat lang saßen Bischöfe, männliche katholische Laien und Frauen aus aller Welt zusammen, diskutierten an runden Tischen. Auch das eine Neuerung, die für mehr Austausch sorgen sollte, die Menschen dazu bringen sollte, sich gegenseitig besser zuzuhören. Am Ende erarbeiteten sie zusammen das Synodendokument, alle Beteiligten hatten Stimmrecht. Trotz allem Austausch, dabei prallten Welten aufeinander. Das wurde schon dadurch klar, dass Papst Franziskus wegen der langen Diskussion um das Dokument erst mit über einer Stunde Verspätung seine Schlussworte sprechen konnte. Ich möchte daran erinnern, dass der Protagonist dieser Synode der Heilige Geist ist. Ich möchte mich für die Arbeit von jedem Einzelnen bedanken. In den gut 40 Seiten des Dokuments finden sich keine konkreten Beschlüsse. Immer wieder halten die Teilnehmenden fest – bei diesem Thema gibt es unterschiedliche Positionen, zum Beispiel bei Homosexualität oder dem Zölibat. Besonders umstritten die Frage nach dem Frauendiakonat. Frauen dürfen in der katholischen Kirche nicht Priester werden. Es wird darüber diskutiert, ob sie zum Diakonat zugelassen werden können. Das ist eine Art Vorstufe zur Priesterweihe. Der Generalsekretär der Bischofssynode Mario Gregg, ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Verlauf der Synode. <lacht> Ich bestätige, dass es da noch offene Punkte gibt, dass die Diskussion, die Reflexion, die Vertiefung noch im Gang sind. Die Synode ist noch nicht jetzt zu Ende gegangen. Das hier war nur der erste Teil. Denn in einem Jahr treffen sich die Teilnehmenden wieder in Rom zum zweiten Teil der Synode. Grundsätzlich ging es dieses Mal darum, darüber abzustimmen, bei welchen Themen man eine Veränderung prüft. Echte Reformen könnte es dann in weiteren Schritten geben. Dazu braucht es aber Mut, meint der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing.
1: Die Synode war sehr ehrlich und dafür bin ich dankbar und gehe deshalb auch zufrieden nach Hause zurück. Mutig war sie noch nicht, diese Synode. Und das gehört, glaube ich, auch zu den Gaben des Heiligen Geistes, Mut, die Angst zu überwinden, die auch immer wieder zu spüren war, Angst vor Veränderungen in dieser Kirche.
0: Und Helena Jeppesen-Spuler, die als Frau das Synodendokument mit abgestimmt hat? Man habe ein, zwei Schritte vorwärts machen können, sagt sie. Zum Beispiel bei der Kontrolle der Bischöfe im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise. Und sie sagt auch, dass sie und andere dafür gekämpft hätten, dass Frauen in der katholischen Kirche voll wahrgenommen werden. Mehr wäre natürlich noch besser gewesen, aber wenn wir bedenken, dass es das erste Mal war, dass nicht
2: geweihte Häupter in dieser Versammlung drin waren, sind große Schritte und ich gehe nicht davon aus, dass es in Zukunft die wichtigen Fragen der katholischen Kirche nur unter Bischöfen entschieden wird.
1: Das kann man nicht mehr zurückdrehen. Davon gehe ich aus. Der Zwischenbericht, den die Synode am Samstag verabschiedet hat, lässt den zähen Kampf um jedes Wort erahnen, bekommen auch Frauen Zugang zu Weiheämtern in der Kirche. Dazu gibt es keinen Konsens. Vage bleibt die Synode auch beim Thema Sexualmoral. Aber grundsätzlich wird eine Erneuerung begrüßt. Und eindeutig sprechen sich die Synodalen, für eine stärkere Beteiligung der Kirchenbasis an Bischofsernennungen aus, wie auch immer diese Beteiligung aussieht. Wir können nicht anders als diesen Text auch durch die deutsche Brille lesen. Vor der Weltsynode fand ja der Synodale Weg in Deutschland statt, mit Vorschlägen, die weit über das hinausgehen, was in Rom nun diskutiert wurde. Der Synodale Weg in Deutschland plädiert für das Frauendiakonat, er will die Mitbestimmung der kirchlichen Basis bei Bischofswahlen und dauerhaft synodale Strukturen in der Kirche verankern. Thomas Söding, Vizepräsident des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, hat als Berater an dieser Synode teilgenommen, hat sich wie die anderen Teilnehmer auch in wechselnden kleinen Kreisen um runde Tische getroffen – und dann wurde in Rom wirklich diskutiert über die großen Fragen der Kirche. Mein Kollege Matthias Morgenroth hat nach der Synode in Rom mit dem Bochumer Theologen Thomas Söding gesprochen.
3: Herr Söding, Sie kommen
1: gerade aus Rom. Eine Weltsynode gab es noch nie. Dass also wirklich
3: möglichst aus der ganzen Welt Menschen beteiligt werden an einem möglichen Reformprozess der katholischen Kirche, das klingt nach Revolution. Wie viel Revolution war da drin versteckt?
2: Ja, das ist äh, schon etwas ganz Neues gewesen, ist auch ein ganz klares Zeichen. Man muss ein bisschen differenzieren. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gibt es regelmäßig, jetzt müssen wir genau zuhören, Welt. Bischofssynoden mhm. Und diese Weltbischofssynode jetzt ist zum ersten Mal als eine wirkliche Weltsynode durchgeführt werden. Das heißt, die große Mehrheit sind Bischöfe aus der ganzen Welt. Aber Papst Franziskus hat entschieden, über diese Bischöfe hinaus gibt es 80 weitere, die berufen werden, gleichfalls aus der ganzen Welt. Und damit ist die Weltbischofssynode eine Weltsynode gewesen. Und das ist tatsächlich etwas Neues für die
3: Und unter den 365 Synodalen waren sogar 54 Frauen.
2: Ja, und die haben eine starke Rolle äh, gespielt. Zunächst mal haben sie das äußere Bild der Synode klar verändert, zum Guten verändert, zum anderen aber eben halt auch die Art und Weise, wie gesprochen wurde, die Themen sind gesetzt worden. Es gab eine Sternstunde, in der es insbesondere um die Frage nach der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche geht, dass das weltweit ein Problem ist. Das ist vorher schon klar herausgearbeitet worden, aber jetzt kamen eben halt die Frauen selber zu Wort sehr eindrucksvoll.
3: Synode, das könnte man übersetzen mit gemeinsamer Weg. Vor zwei Jahren hat Franziskus diesen Weg begonnen. Lassen Sie uns, Herr Söding, nochmal zurückblicken. Am Anfang stand ja die Aufforderung an alle Diözesen weltweit, Themen zu sammeln, die wichtig sind vor Ort mit Blick auf die Weltkirche.
2: Ja, es ist ein lang gesteuerter, lang vorbereiteter Prozess. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter zurück und sage, die katholische Kirche hat erkannt, dass sie ein Verfassungsproblem hat. Das war eines der verborgenen Ergebnisse der letzten Synoden. Die katholische Kirche hat nämlich unglaublich stark auf das Bischofsamt gesetzt. Und sicherlich zur katholischen Kirche gehören starke Bischöfe, aber die Art und Weise, wie diese Bischöfe jetzt mit ihren Ortskirchen, mit den Gemeinden, mit den Diözesen verbunden sind, die ist eigentlich immer offen geblieben. Und das ist auf der nationalen Ebene der Fall, aber auch auf der internationalen Ebene. Das ist erkannt worden und deswegen gibt es eben halt die Weltsynode, die tatsächlich in mehreren Phasen durchschritten worden ist. Zunächst mal gab es eine weltweite Befragung der Gläubigen. Daran haben zum Teil sehr, sehr viele teilgenommen, in anderen Regionen etwas weniger. Dann gab es eine Zusammenfassung durch die nationalen Bischofskonferenzen. Dann gab es Kontinentalversammlungen. Europa zum Beispiel hat sich Anfang des Jahres in Prag versammelt. Und dann ist das alles noch mal aufgeschrieben worden so, dass jetzt in diesen vier Wochen die Weltsynode zusammengetreten ist, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit wird 2024 sein.
3: Und es gab ein Arbeitspapier sozusagen mit den Thesen aus der ganzen Welt. Sie haben es jetzt beschrieben, die Genese dieses Arbeitspapiers. Was war in dieser Arbeitsvorlage, was waren da die Hauptpunkte, über die jetzt gesprochen werden sollte?
2: Dieses sogenannte Instrumentum Laboris, also tatsächlich ein Arbeitspapier, war eigentlich zum allerersten Mal wirklich ein Arbeitspapier. Ich kenne es aus früheren Synoden, an denen ich auch schon als Theologe beteiligt gewesen bin, dass dort mehr oder weniger eigentlich schon das Endergebnis vorweggenommen sein sollte. Und hier hat man jetzt tatsächlich eine Fülle von Fragen, formuliert, die aus dieser Reflexion der verschiedenen Berichte aus allen Kontinenten zusammengestellt worden mhm. sind. Grundsätzlich ist es so, dass die katholische Kirche weltweit ein riesiges Problem mit dem sogenannten Klerikalismus hat. Das heißt, es gibt einfach eine zu starke Fixierung auf die in Anführungszeichen heiligen Männer die jetzt nicht nur der Feier der Sakramente vorstehen, sondern die auch letztendlich in der Kirche immer etwas zu sagen haben dem gegenüber steht ein ungeheurer Verlust an Ressourcen, weil einfach die vielen, die weltweit jetzt ähm, in der katholischen Kirche sich zu engagieren bereit sind, viel zu wenig zu Wort kommen, viel zu wenig zu sagen haben. Das ist deutlich geworden. Es mhm. ist ganz deutlich geworden, dass auf der ganzen Welt Frauen fordern, dass sie mehr die Rechte in der katholischen Kirche haben. Es ist deutlich geworden, dass die ziemlich rigide katholische Sexualmoral Menschen vor den Kopf stößt, sie Ausschließt. Die katholische Kirche will aber eine einladende Kirche sein. Alles das lag auf dem Tisch und über alles das ist intensiv beraten worden.
3: Kann man also sagen, es ist ein Ergebnis dieser Weltsynode, dass man plötzlich zunächst einmal feststellt, hoppla, es ist nicht nur ein europäisches Problem, eine europäische Fragestellung, wie ja oft insinuiert wurde von Rom aus, wenn es um die Rolle der Frau geht. Nein, darüber wird auch in Südamerika nachgedacht zum Beispiel.
2: Darüber wird auch in Südamerika nachgedacht. Selbstverständlich gibt es verschiedene Regionen. Beispielsweise ist so ein Thema wie Polygamie äh, im südlichen Afrika ein riesiges pastorales Problem. Auf der anderen Seite sind die LGBTQ-Themen besonders, das wusste man früher auch schon, tatsächlich in den etwas nördlicher gelegenen Regionen der katholischen Kirche als enorm wichtige Herausforderung erkannt worden Überall all das sehr offen gesprochen worden. Alte Hasen reiben sich etwas die Augen und sagen, das war da früher alles zu sagen, verboten. Ja, genau, das war ja die Schwäche der katholischen Kirche, dass man über vieles nicht offen sprechen konnte. Das ist jetzt geschehen. Fragesätze des Instrumentum laboris sind in Aussagesätze verwandelt worden. Ja, so ist die Lage. Und die ersten Vorschläge sind erarbeitet worden, wie man aus dieser Lage herauskommt.
3: In diesem Zwischenbericht ist auffällig, dass da sehr viel festgehalten wird, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Wo führt das denn jetzt dahin?
2: Ja, das ist zunächst mal auch die Beschreibung der Lage, dass es an vielen kritischen Punkten, das wussten wir vor der Synode, das wissen wir in der Synode und nach der Synode, unterschiedliche Auffassungen in der katholischen Kirche gibt. Jetzt beobachte ich diese Divergenz an Positionen nicht nur in der katholischen Kirche, sondern eigentlich in jeder weltweiten Organisation und auch in jeder weltweiten religiösen. Organisation. Die katholische Kirche hat aber ein sehr starkes Einheitsbewusstsein. Wir sind eine Kirche in vielen, vielen Plätzen dieser Welt. Wir haben einen Papst, wir haben das Zweite Vatikanische Konzil. Wir wollen zusammenbleiben, auch wenn die Richtungen in einzelnen Fällen unterschiedlich sind, in denen wir vorangehen wollen und wenn die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Das ist natürlich ein Riesenprojekt und von daher war es jetzt erstmal wichtig, sich ehrlich zu machen. Dort sind die Schwierigkeiten. Dort sind aber auch die Lösungsansätze und wenn ich sozusagen jetzt den Ton des Ganzen beschreibe, dann ist doch da sehr viel Optimismus auch im Raum, dass wir nicht mehr einfach bei dem we agree to disagree bleiben, sondern mm -hmm dass es da Lösungen gibt. Und wenn es Lösungen gibt, dann sind die ganz stark immer im pastoralen Raum zu sehen, vielleicht weniger im dogmatischen und im disziplinären.
3: Also im, im konkreten seelsorgerlichen Raum vor Ort. Herr Söding, wir haben ja eine spezifisch deutsche Brille auch auf diesen Prozess der Weltsynode, weil in Deutschland die katholischen Bischöfe schon vor dem Papst, kann wir das mal so salopp sagen, auf die Idee gekommen sind, einen solchen gemeinsamen Weg, sozusagen eine Minisynode in die Zukunft anzuregen. <lacht> Papst und auch verschiedene andere im Vatikan haben ja den Synodalen Weg in Deutschland mehrfach kritisiert. Was hat der Papst dann dagegen Deutschland und diesen Prozess?
2: Die Ungewohntheit, auch die Unabhängigkeit des Synodalen Weges in Deutschland, die es offensichtlich nicht ganz leicht zu vermitteln. Der Papst hat uns ja 2019 einen langen, langen Brief geschrieben. Diesen Brief haben wir auch tatsächlich sehr intensiv diskutiert und in unsere Beratungen hineingenommen. Es ist dann allerdings auch so, dass wir bei dieser Aufgabe geblieben sind, Macht- und Gewaltenteilung zu diskutieren, die Priesterbilder noch mal neu anzuschauen, die Frauenrechte mhm. zu stärken und die Sexualethik der katholischen Kirche noch mal von der Qualität der Beziehungen her ganz neu zu fassen. Ich habe mir sagen lassen, das kommt eben halt in anderen Sprachen teilweise etwas hart, auch etwas technisch über. Das ist meines Erachtens ein Kommunikationsproblem, dass wir selber in Deutschland auch lösen müssen und dass wir uns dann gut verständigen.
3: Von außen sieht es aber dann doch so aus, Kern der Kritik ist bei all den Themen, die Sie angesprochen haben, dass man in Rom sagt, naja, das kann doch ein Land auch wirklich nicht alleine entscheiden. Das kann wirklich nur die Weltkirche. Wie geht man denn jetzt in Deutschland damit um?
2: Ja, da haben Sie einen entscheidenden Punkt erwischt, weil es nämlich jetzt genau in der katholischen Kirche um die Frage geht, wie viel muss gemeinsam gemacht werden und wie viel Dezentralisierung ist möglich in der katholischen Kirche. Rhetorisch ist das seit langem auf dem Schirm, aber praktisch kommt es jetzt zum Schwur. Wir haben in Deutschland von Anfang an ganz klar unterschieden. Es gibt eine Fülle von Hausaufgaben, die wir in Deutschland selber zu erledigen haben. Da sind die Bischöfe in der Verantwortung, da sind die sogenannten Laienvertretungen in der Verantwortung. Da ist auch das ZDK mit am Zug. Und das alles wird gemacht werden. Da gibt es genügend Leute, die uns dann verbieten wollen. Dies gehe nicht, das gehe nicht, jenes gehe nicht. Es gibt auch genügend Leute, die zögern. Ich sage, die Weltsynode jetzt erster Teil in Rom hat gezeigt, es geht, wir müssen es machen, wir müssen unsere Hausaufgaben selber erledigen. Und auf der anderen Seite haben wir Deutschland auch immer ganz klar gesagt, bestimmte Themen, wie zum Beispiel Weihe von Frauen, sind Themen, die werden wir nie in einem nationalen Sonderweg lösen können. Das führt zu viel größeren Problemen, als dass wir dann zu Lösungen kommen werden. Und da müssen wir unsere Stimme aus Deutschland in der Weltkirche zur Geltung bringen. Und siehe da, wir sind nicht alleine, aber keine Überraschung, es gibt auch starken Widerstand gegen diese Reformthemen, gerade was die Zugehörigkeit von Frauen zum Sakrament der Ordination gehört.
3: Und da wäre wahrscheinlich nur der Ausweg aus dem Dilemma, dass man von Rom aus Macht abgibt und sagt, okay, wir können in unterschiedlichen Regionen dieser Erde unterschiedliche Themen unterschiedlich lösen. Sie haben es ja schon auch so angehört. Das
2: wäre ein, äh, ein, ein Weg, den man gehen kann. Ich nehme mal das Beispiel Diakonat. Ich weiß, dass in Deutschland die Diskussion weiter ist. Diakonat ähm, der Frau, ne? äh, Ja, ich nehme, bleibe jetzt erstmal bewusst beim Thema Diakonat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, wir brauchen den, aber... Einzelne äh, Bischofskonferenzen, das heißt de facto einzelne Länder, sollen für sich entscheiden, ob das für sie gut ist oder nicht so gut ist. In Deutschland hat man von Anfang an sehr schnell gesagt, wir brauchen äh, den Diakonat. Auf den Philippinen zum Beispiel ist der Diakonat, Klammer auf der Männerklammer zu, jetzt erst neu eingeführt worden. Mein Punkt ist... Man hat hier eine Perspektive geöffnet, aber man hat verschiedenen Ländern verschiedene Möglichkeiten gegeben, damit umzugehen. Und das wäre in meinen Augen ein mögliches Modell. um jetzt die entscheidende Frage, brauchen wir nicht auch Frauen im sakramentalen Diakonat positiv zu beantworten?
3: Jetzt gibt es aber, denke ich, ein Problem. Wenn jetzt ein Jahr all diese Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, in diesem Zwischenbericht, wenn die jetzt beraten und sich gesetzt haben, dann will man sich ja wieder treffen und dann sollen Beschlüsse gefasst werden. Aber am Ende dieser Beschlussrunde der Weltsynode gibt es sozusagen keine exekutive Macht, dass diese Beschlüsse auch umgesetzt werden. Es ist ja eine reine, reine beratende Synode, am Schluss entscheidet der Papst, der muss unterschreiben.
2: Genau so ist es. Der Papst muss dem Papst werden Vorschläge gemacht werden. Der Papst entscheidet dann, welchen Vorschlägen er folgt. Er kann auch eigene Entscheidungen treffen. Ich sage ja, so ist das System der katholischen Kirche. Ich könnte mir zwar sehr gut vorstellen, dass der Papst erklärt, dass er sich bindet an das, was eine solche Synode dann tatsächlich vorschlägt oder dann im Modus des Vorschlages auch entscheidet. Aber das ist einfach schlicht und ergreifend, muss man nüchtern sein, nicht die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Mhm. Der Papst ruft die Synode ein, er setzt das Thema und am Ende entscheidet er auch, was davon in der katholischen Kirche umgesetzt wird.
3: Hatten wir ja bei der Amazonasynode, Sie haben sie ja vorhin auch schon erwähnt, auch schon, da haben ja die Bischöfe, wohlgemerkt, die Bischöfe selbst beschlossen, die regionalen Bischöfe sozusagen dort, dass eben in Ausnahmefällen verheiratete Priester doch eine Möglichkeit wären, vor Ort, also das Zölibat für die Region Amazonas zu lockern. Aber am Schluss hat es der Papst dann doch nicht unterschrieben. Also es ist dann doch die Machtfrage, wie viel Regionalität will man von Rom aus zulassen, die jetzt sozusagen das, einfach dran ist, oder?
2: Das sehe ich auch so. Aber nicht übersehen darf man, dass der Papst eben halt einen anderen Vorschlag aus der Amazonien-Synode sofort umgesetzt hat, nämlich eine kollegiale Kirchenleitung. Lateinamerika aus, ist auf dem Weg von einer Bischofsversammlung zu einer Kirchenversammlung, einer Kirchenversammlung, die nicht nur berät, sondern auch entscheidet und für dieses riesige Amazoniengebiet ist eben halt eine solche Kirchenleitung, Bischöfe und sogenannte Laien etabliert worden mit päpstlicher Unterstützung, mit päpstlicher Anerkennung, mit, zunächst mal ist das immer so, vorläufigen Konstitutionen. An der Stelle ist Lateinamerika, was Synodalität anbelangt, weiter als das, was wir in Deutschland bislang realisiert
3: haben. Herr Söding, zum Abschluss unseres Gesprächs. Was nehmen Sie denn jetzt persönlich aus diesen vier Wochen Beratungen in Rom in der Weltsynode mit? Da gibt es natürlich ein positives Highlight, da gibt es vielleicht auch einen Wunsch, eine Kritik?
2: Es ist schon belebend, es ist schon interessant, es ist inspirierend, sozusagen Teil eines solchen weltkirchlichen Ereignisses zu sein. Letztendlich meine ich, dass äh, man sagen kann, die katholische Kirche, jedenfalls die große Mehrheit der katholischen Kirche kann sagen, wir haben verstanden, so wie wir. Bislang geht es nicht weiter. Wir müssen uns neu zusammenraufen. Wir brauchen mehr Partizipation. Der Klerikalismus ist unser größtes Problem. Ja, und jetzt muss die Zeit bis 2024 genutzt werden. Und dann kommt es 2024 tatsächlich im Oktober hoffentlich zu
1: wegweisenden Beschlüssen, die dann Vorschläge an den Papst der Bochumer Theologe Thomas Söding im Gespräch mit Matthias Morgenroth. Die zwei haben unmittelbar nach Abschluss der Synode am vergangenen Sonntag miteinander telefoniert.